0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Qu'est-ce que la naturopathie En quoi la naturopathie peut aider à sortir de l'insomnie Quelle est la différence entre un rendez-vous chez son médecin ou un rendez-vous avec un ou une naturopathe Et bien aujourd'hui c'est Mathieu Dorido qui va répondre entre autres à toutes ces questions. Mathieu s'est formé en médecine naturelle et il propose aujourd'hui des accompagnements en naturopathie et en sophrologie. Il va vous expliquer tout ça en détail. Lors de l'enregistrement de cet épisode, j'ai rencontré quelques problèmes de réseau. La connexion euh, s'est avérée parfois très mauvaise. Alors je m'excuse vraiment par avance pour les 2-3 passages qui sont peut-être euh, un petit peu moins agréables à écouter en raison du son, mais je vous remercie euh, d'avance aussi pour votre indulgence et surtout je remercie Mathieu pour sa patience le jour J parce que du coup on a voilà, été obligé euh, parfois de, de recommencer ou de s'arrêter donc euh, voilà il, a, il m'a accordé du temps et euh, je l'en remercie. Allez assez de blabla, je vous laisse avec Mathieu, très bonne écoute à tous. Bonjour Mathieu. Bonjour Aurélie. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Eh ben, <rire> c'est, ça me fait plaisir, c'est, c'est gentil de m'avoir invité aussi, qu'on puisse partager euh, tous les deux échanger. et
0: échanger. Exactement, donc aujourd'hui tu vas nous faire découvrir la naturopathie, euh, tu vas nous parler de, de ce qu'est la naturopathie, tu vas nous dire euh, bah, comment tu pratiques toi ton activité, ce que tu fais et puis surtout bah, comment la naturopathie va pouvoir aider euh, les gens à, à sortir de l'insomnie chronique, euh, comment toi au quotidien tu voilà, tu, tu, tu nous aides, nous qui, qui avons des problèmes de sommeil, à gérer mieux les nuits difficiles et puis euh, à y voir un petit peu plus clair dans tout ça. Donc Je vais te laisser te présenter, bien sûr. Et puis, euh, voilà, l'antenne est à toi.
1: Ah bah écoute, euh, je m'appelle Mathieu Dorido, j'ai 24 ans. Euh, actuellement, donc, je suis praticien en naturopathie, je suis réflexologue, je suis technicien en sophrologie aussi. Euh, je fais ça par euh, passion, Et pour aider les gens, c'est vraiment une vocation que j'ai. Et euh, j'habite sur les alentours de Dijon. J'étais avant à la fac de biologie, où j'ai découvert que euh, les fonctionnements du corps humain, cette merveilleuse machine, les réactions chimiques, etc. Et à partir de là, tout ce qui découlait de l'homme m'a passionné. Et j'en suis naturellement arrivé, donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui
0: D'accord, donc finalement, tu as 'as plusieurs casquettes au final, est-ce que est-ce que tous les naturopathes se sont font aussi de la réflexologie, de la sophrologie ou c'est toi qui as voulu étendre un maximum tes, tes connaissances
1: Non, tous les naturopathes font pas ça. C'est juste des, ouais, c'est des spécialités qui sont faites à côté. Euh, après, c'est moi, c'est vraiment c'est l'école qui où je me suis formé qui proposait ça. Donc je me suis dit que quitte à faire quelque chose, on en faisait plusieurs comme ça. Bah, justement, on avait plusieurs outils à proposer. On pouvait proposer des euh, des, euh, des séances qui soient vraiment complètes par envoyer à chaque fois chez un praticien et qui renvoie chez un praticien que la personne, et le consultant est une personne référente qui sache de quoi elle parle dans toutes ces disciplines et euh, c'est ça vraiment qui m'intéressait euh, dans toutes ces spécialités
0: D'accord, oui, j'imagine que c'est complémentaire de toute façon Oui, oui Alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer parce que j'imagine qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne connaissent pas euh, le... enfin qui connaissent peut-être le terme de naturopathie mais Qu'est-ce qu'on met derrière, finalement C'est quoi la naturopathie Qu'est-ce que c'est une séance de naturopathie Comment ça se passe Euh, Finalement, en quoi ça se distingue de « je vais frapper chez mon médecin généraliste parce que j'ai, en l'occurrence, des troubles du sommeil ?»
1: Alors, la naturopathie, euh, elle va vraiment venir cibler euh, les problèmes, les mots, rechercher notamment la cause de la cause de la cause à chaque fois des mots pour aller rechercher le plus loin possible hum, ce qui provoque en fin de compte les symptômes qu'on a aujourd'hui. Euh, c'est à la différence du coup des médecins qui en règle générale proposent plus des accompagnements sur le sur le symptôme sans chercher la cause. Donc on a vraiment une une pratique qui est complémentaire à la médecine. La médecine, elle, on ne peut pas s'en passer dans tous les cas. Elle va dire soigner le symptôme, tandis qu'un naturopathe va, à travers une séance ou plusieurs séances de naturopathie suivant les cas, euh, venir travailler au plus profond du coup euh, de l'organisme, que ce soit euh, psychologique, psychique, euh, physique, pour avoir des résultats sur le long terme, et pas que ça revienne d'ici six mois, un an, etc. On va vraiment donner... des outils aux consultants pour travailler dans le temps.
0: D'accord, donc en fait, si je, si, si je re, reformule, c'est euh, en gros, on, on a un souci à un moment donné. Pour faire face et pour euh, que ce ne soit pas trop euh, préjudiciable, on, on peut aller voir son médecin et il va nous donner quelque chose pour nous apaiser sur le moment. Mais après, si on veut vraiment régler le problème, savoir d'où ça vient et puis comme tu dis que ça ne revienne pas, Là, on va vraiment creuser, on va aller chercher euh, finalement tous les facteurs grâce aux naturopathes.
1: C'est ça. Après, il ne pas, faut pas non plus négliger du coup ben, le côté médecin. Euh, sans, on, les naturopathes ne se prétendent pas un médecin. On est, euh, on est là dans le but d'accompagner au mieux-être de la personne.
0: Oui, oui, oui bien sûr, j'en, j'entends bien. Et c'est vrai que après, tu vas nous en parler, j'imagine, mais de toute façon, le médecin, lui... en dans sa consultation de 10 minutes, un quart d'heure par patient, il ne peut pas non plus faire ce qu'on peut faire en naturopathie. Quand on prend euh, euh, voilà, une heure et demie, deux heures avec la personne, ce n'est pas la même approche finalement. Et comme tu dis, c'est complémentaire.
1: C'est exactement ça. C'est On n'a pas la même approche et du coup, on ne travaille pas de la même façon, ce qui fait qu'on a des résultats qui sont différents du, euh, du médecin.
0: Mais c'est vrai que ça, ça me paraît vraiment important de, de pouvoir mettre ça en avant, d'expliquer ça parce que la plupart du temps, les gens pensent souvent que c'est soit l'un, soit l'autre, alors qu'en fin de compte, c'est, c'est extrêmement complémentaire et puis finalement, par rapport à tout, là on parle principalement bah là, sur le podcast du sommeil bien sûr, mais finalement c'est valable pour à peu près tout,
1: je me trompe c'est valable, pour, euh, ah. non, c'est valable pour quasiment tout, il y a certaines choses qu'on ne pourra rien faire, on n'est pas enfin, on... On ne parle pas de la chirurgie, bien sûr, par exemple,
0: mais Merci. on peut
1: accompagner sur plein de mots. Et, euh, et du, coup, du coup, pendant la séance, la première séance notamment, donc qui dure quasiment deux heures, on fait un, un bilan euh, qui va venir euh, se plonger dans le quotidien. On va faire les différentes sphères, donc la sphère familiale, la sphère professionnelle, euh, euh, on va parler de l'alimentation, de la digestion, du sport, de l'activité physique en règle générale, de la gestion des émotions, euh, comment ça va au niveau de la peau, des cheveux, euh, cardiovasculaire, etc. On fait vraiment, on va dire, un check-up global. hein. On va discuter, on va échanger, on va essayer de trouver une une cause à tous ces ces mots qu'on peut rencontrer. Et ensuite, après ce bilan, on va pouvoir vraiment mettre le doigt précisément sur euh, la cause et voir la cause de la cause et travailler du coup en accord avec le consultant et le naturopathe, on travaille ensemble sur les différents points pour venir ajuster et accompagner le mieux son quotidien
0: d'accord, donc après donc là il y a la première séance qui dure dure deux heures ce qui qui peut paraître énorme hein, quand on ne connaît pas mais en fait il faut bien ça finalement pour faire le tour de tout et du coup après qu'est-ce qui se passe
1: donc après moi ma façon de fonctionner qui peut être différente d'un naturopathe à l'autre donc une fois qu'on a fait ce bilan ce check-up je renvoie d'ici quelques jours un deux ou trois PDF en fonction des, des consultants avec tous les conseils à mettre en place au quotidien des annexes pour s'aider à mettre en place au quotidien donc on part sur une sur des changements alimentaires si la personne en a besoin On part aussi sur sur des des routines à mettre dans son hygiène de vie. Euh, Si les personnes en ont besoin et avec leur accord aussi, on peut utiliser les compléments alimentaires, donc phytothérapie, aromathérapie, ou des vitamines, des choses comme ça. Bon, ça peut aller très loin. Euh, Et du coup, on fait ça sur le nombre de séances dont on a besoin. Toujours avec l'accord du consultant, on ne va pas faire 10 séances si la personne n'en a pas besoin de 10. Mais en moyenne, c'est une, c'est deux ou trois séances. Et du coup, les séances d'après, on fait un point sur comment s'est déroulé euh, les deux mois en règle générale, qui se sont écoulés entre la première et la deuxième séance, quels sont les consultants. Bon voilà, on refait un point et on repart du coup avec des nouvelles, des nouveaux conseils, des nouveaux
0: outils. D'accord, donc oui, finalement, il peut y avoir un réajustement au, au final en fonction des semaines qui se sont écoulées, de ce que la personne a mis en place dans son quotidien. Soit on continue, soit on réajuste, et ça, ça, ça va me permettre de dire bah, il faudrait peut-être une séance supplémentaire ou pas, où finalement, te, tout va bien et puis on continue comme ça.
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord. Euh, de, de façon plus précise, par rapport, à, par rapport au sommeil, par rapport aux troubles du sommeil, et même plus précisément par rapport à l'insomnie chronique. C'est, c'est vrai que moi, je le dis souvent dans, dans, dans mes épisodes de podcast, c'est multifactoriel, il y a plein de choses à prendre en compte. Finalement, par, par quoi on commence, en fait qu'est-ce que, toi, tu, euh, qu'est-ce que toi, tu peux préconiser Et, et comment euh, un naturopathe peut dire, ben voilà on commence par ci, on commence par ça Est-ce qu'il y a des règles ou est-ce que c'est vraiment en fonction de chaque personne
1: euh, j'ai envie de te dire qu'il n'y a pas de règle, oui. Euh, c'est vraiment en fonction de chaque personne. Après, s'il y a une chose qu'on retrouve vraiment chez toutes les personnes, c'est le, c'est le stress, l'anxiété qu'on va retrouver dans la chronique. Déjà, euh, le pourquoi est-ce qu'on a commencé à devenir insomniaque est très important à travailler dessus. Et ensuite, on retrouve une forme d'anxiété euh, par rapport au coucher, par rapport à la nuit qui va se passer et qui nourrit en fin de compte ce cercle vicieux de l'insomnie chronique. Donc s'il y avait vraiment une première chose à mettre en place, ce serait vraiment gérer tout ce qui est stress, émotion, anxiété, angoisse, euh, qui est vraiment là pour tout le monde. Après, comme, oui, comme je disais au, au début, il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règle. Chacun est différent, et c'est là aussi où, où le naturopathe, via le, la première séance et le bilan, va cerner en fin de compte cette personne son quotidien pour mettre les, euh, bah, les pour travailler sur les plusieurs facteurs qui engendrent son insomnie chronique.
0: Oui, parce qu'au final, le stress, ça peut être la, la cause initiale. Quelqu'un qui est de, de nature vraiment très, très stressé de base, et du coup, ça entraîne des insomnies, mais en tout cas, de mon expérience, de ce que j'ai pu constater, tu vas me dire si, uh, si tu es d'accord avec ça, ça peut être aussi justement euh, la conséquence. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même souvent la conséquence, c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement qui se fait à la base et puis au final, on n'arrive plus à dormir, on perd confiance en sa capacité à dormir et du coup, on commence à se stresser et après, le stress, il prend le dessus. On ne sait même plus pourquoi. Enfin, quel était le dérèglement à la base. Est-ce que toi, tu as pu constater ça justement euh euh, juste oui, oui, maintenant. Oui. Ouais.
1: Souvent les personnes deviennent euh, enfin font des insomnies mais ne se rendent pas compte en fin de compte de la de la cause de leur insomnie. Ça arrive hein, chez tout le monde de passer une ou deux nuits où on dort mal à cause d'un événement, c'est pas traumatisant. En fin de compte, oui, l'insomnie chronique est vraiment caractérisée par le fait de, d'appréhender euh, le moment du coucher, le sommeil, appréhender de, de se réveiller, en fin de compte, dans la nuit, de ne pas pouvoir se rendormir. Euh, et c'est, c'est le serpent qui se mord la queue, on va venir travailler on en naturopathie.
0: Qu'est-ce que tu peux proposer En fait, tu disais tout à l'heure, tu parlais de la phytothérapie, tu évoquais plusieurs euh, des compléments alimentaires, tout ça. Euh, les gens qui te disent, moi, je ne veux, je veux pas du tout, je ne veux prendre aucun complément. Je veux prendre vraiment... Euh, je veux rien prendre du tout. Je veux vraiment euh, dormir sans rien. C'est possible ou tu penses que c'est, euh, c'est obligatoire de passer par une phase d'aide, finalement, extérieure
1: Non, on peut, on peut s'en sortir tout seul. Ça demande beaucoup de travail, bien sûr. Et euh, c'est le recul qu'on va avoir sur les nuits aussi. C'est mettre en place dans son quotidien des petits gestes. Par exemple, j'ai regardé, je, je regarde souvent, du coup, ce que tu proposes et il y a plein d'astuces à mettre en place qui peuvent ou pas correspondre à la personne, qui peuvent ou pas l'aider. Après, ça reste tout de même quand même une épreuve, si je peux dire, mais on peut très bien s'en sortir tout seul.
0: Donc vraiment, en fait, c'est drivé par aussi ce que veut la personne et finalement, toi, tu t'adaptes à ce oui. que veut la personne. Oui. Est-ce que, euh, est-ce qu'en naturopathie, tu es amené à envoyer les gens faire des bilans de des, des prises de sang, des bilans sanguins par exemple, euh, ou est-ce que vraiment ça c'est réservé aux médecins
1: Alors, je demande souvent où il y a la personne de faire des bilans, mais je, c'est le médecin qui le prescrit, c'est avec accord du médecin dans tous les cas. C'est pas moi qui vais dire, enfin qui vais prescrire à la personne le le bilan médical en tout cas. Enfin, la prise de sang etc. C'est, je demande à la personne d'aller chez son médecin pour qu'il lui prescrive un, un bilan sanguin pour qu'on puisse faire un check-up au niveau sanguin aussi. Enfin que le médecin puisse faire un, un check-up sur le sur ce qui peut aller, ne pas aller dans le sang, oui.
0: Et comme ça, oui, ça permet toi aussi d'ajuster, j'imagine, tes conseils, mais notamment par rapport à, à, aux compléments alimentaires, mais surtout à l'alimentation.
1: Ça me permet oui, de travailler bah, déjà plus en sécurité que de faire quelque chose qui est à l'aveugle. C'est jamais très bon. Et euh, oui, ça permet de mieux cibler, d'avoir un travail qui sera plus rapide, plus efficace, euh, qui sera plus cohérent par rapport à la personne.
0: Et du coup, tu travailles toi avec un, un réseau d'autres professionnels de, de, de la santé où tu peux justement peut-être... Euh réorienter les gens si tu sens qu'il y a besoin d'un, d'un autre soutien alors bon là en l'occurrence tu nous disais tout à l'heure que toi tu avais aussi euh, développé des compétences par exemple en sophrologie mais est-ce que je ne sais pas par exemple est-ce que tu peux être amené à envoyer quelqu'un faire euh, euh, par exemple tra- faire de l'hypnose je pense à ça ou, euh, ou d'autres choses comme ça
1: ah euh, oui alors je, je travaille toujours sur mon réseau de professionnels, mais oui j'ai quelques professionnels que j'ai dans mon carnet euh, en qui j'ai totalement confiance, c'est des personnes qui sont vraiment dans un état d'esprit comme euh, bah, comme le mien, donc d'aider les personnes et euh, d'avoir de, euh, beaucoup d'empathie, etc., pour vraiment comprendre mieux la personne. Et euh, oui, si je vois que bah, la, naturopathie, la naturopathie, bien sûr, ne va pas tout faire. Et si je vois qu'il faut l'aide d'une, d'une professionnelle, j'en parle du coup euh, à la personne, j'en parle au consultant, pour voir si lui, il est ou pas d'accord avec déjà ce genre de pratique, cet outil-là. Et euh, je lui propose le nom du professionnel avec qui j'aime bien travailler. Et puis, derrière, à la séance d'après, si on est amené à se revoir, on fait rapidement un débrief de ce qui s'est dit, etc. pour pouvoir continuer à avancer en
0: naturopathie. Et après, au niveau des des rendez-vous, parce que là, du coup, j'étais en train de réfléchir, comme tu disais, si c'est la dernière séance ou pas. Après, les gens, tu Tu t'es amené à les revoir régulièrement ou en gros, c'est... C'est, c'est que lorsqu'il y a un souci que les personnes viennent te voir ou, ou tu as des personnes qui peuvent venir te voir euh, de manière régulière pour justement euh, bah, faire en sorte de rester au top de leur forme Com- Comment ça se passe finalement
1: bah, Il y a les deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont rencontré un problème et qui vont beaucoup mieux mais qui ne souhaitent pas revenir en fait euh, euh, dans une phase où ils rencontreraient encore des problèmes. Donc oui, on... J- ils viennent me voir régulièrement donc régulièrement c'est peut-être une fois tous les trois mois une fois tous les six mois en fonction des personnes où on voit comment a évolué leur quotidien pour mettre en place du coup tous les gestes les gestes réflexes les bons gestes à apporter pour ne plus tomber pour ne plus tomber malade même si hein, il y a aucune garantie de ne pas tomber malade il y a aussi le type de personnes du coup qui vont rencontrer un problème la naturopathie va les aider ils vont sentir mieux et on les reverra peut-être trois ans après, quand ils seront de nouveau pas très bien. On n'est pas là pour un, pour un bon, une bonne hygiène de vie, j'ai envie de dire. On est là pour aider les personnes qui en ont besoin. Donc après, chacun fait comme il le sent. Et
0: euh, d'ailleurs, du coup, ça me fait penser à une question, ce que tu dis. Euh, n'importe qui peut venir consulter, que ce soit bah, d'ailleurs, euh, je veux dire, jeune adulte, adulte, euh, senior, et, ou alors pour ses enfants
1: oui, bien sûr. Il n'y a, de... a pas de catégorie d'âge précis. Donc, que ce soit le, le tout bébé comme euh, le senior, euh, y a, on, on a tout le temps des outils qu'on va bien sûr aj- ajuster en fonction de la personne, mais n'importe qui peut venir.
0: D'accord, parce que c'est vrai que je, je pensais des fois au bébé, on a l'impression que pour les tout tout petits, euh, à part le pédiatre, il n'y a rien d'autre. Mais des fois, on peut être coincé par rapport à certaines problématiques et du coup... Euh la naturopathie peut aussi être une solution finalement. Tout à fait, oui. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai que ça, je trouvais ça intéressant parce que, tu vois, je aurais pas pensé de base, en fait. Alors que pourtant, je, je connais bien la naturopathie, mais c'est vrai que de base, j'aurais pas pensé que ça pouvait s'appliquer aussi à, à un tout petit. Donc, c'est, c'est intéressant. Ok. Euh, quel serait, Mathieu, ton, ton premier conseil donc, euh, par rapport à quelqu'un qui, qui souffre d'insomnie euh, Quel serait vraiment ton ton tout premier conseil si toutefois il y en a un
1: Comme je disais tout à l'heure de, de mettre en place les outils pour gérer l'anxiété qui va accompagner en fin de compte le début de nuit chez la personne insomniaque. S'il y a vraiment une chose à faire c'est, c'est, c'est vraiment ça. Ouais.
0: Mais du coup, concrètement ça, ça se traduit comment Parce que c'est vrai que j'ai, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes qui, qui souffraient de, de, d'insomnie chronique et euh, Souvent, les gens, ils me disent oui, « Moi, je suis une anxiété, je suis une anxieuse ou une, un anxieux de nature, je suis tout le temps stressée, etc. » Et en gros, les gens, ils ne savent pas trop par quoi commencer. Finalement, qu'est-ce que, est-ce que toi, tu aurais juste un conseil à, à donner Bien sûr, j'ai, j'ai bien compris hein, que c'était différent pour chaque personne, mais est-ce que tu aurais juste comme ça, hein, ou deux trucs, où les gens, ils puissent se dire « Ah bah tiens, euh, je n'avais pas pensé, ou alors bah, tiens, finalement, je suis sur la bonne voie, je vais continuer. »
1: il y a plein de techniques différentes il y a plein d'outils après ça va vraiment dépendre du feeling de la personne en fin de compte des personnes qui vont bien aimer par exemple la méditation ou de la sophrologie, des techniques de respiration des choses comme ça Euh, on va avoir plein de de schémas à leur donner Euh, par exemple des techniques de visualisation de se dire, de se mettre dans le lit de se coucher, d'imaginer la nuit comme la personne l'aimerait donc passer une nuit complète sans se réveiller se réveiller le matin en pleine forme etc Euh, on va visualiser cette nuit là Et vraiment venir mettre l'idée dans le cerveau que tout va bien se passer. Après, il y a d'autres techniques, par exemple les techniques, par exemple de la cohérence, la cohérence cardiaque, qui est une super technique. Ça met cinq minutes ou dix minutes, en fonction du temps de la personne, à mettre en place avant d'aller se coucher. Et là, ça va jouer autant au niveau physique que psychologique. Ça va permettre. Une relaxation, faire baisser sur le long terme quand on le fait régulièrement, voire quotidiennement, à faire baisser le cortisol, etc. Donc, euh, on a on a ces deux techniques qui sont vraiment faciles à mettre en place pour les personnes qui sont qui aiment tout ce qui est, enfin qui, tout, tout ce qui est méditation. Et c'est vraiment des super techniques.
0: D'accord. Et euh, est-ce, que, est-ce que tu en parce que je trouve ça super passionnant, en fait, les techniques de respiration, par exemple. Moi, j'ai découvert assez tardivement la cohérence cardiaque et euh, j'ai été mais, stupéfaite de voir ce que ça faisait euh, à, bah, à l'intérieur en quelques minutes. Enfin, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Est-ce, que, est-ce qu'il y en a d'autres des techniques de respiration Parce que du coup, de par ton expertise, peut-être que tu peux nous en partager d'autres.
1: ah On a la respiration abdominale aussi, par exemple il suffit d'inspirer profondément en gonflant le ventre. On garde quelques secondes l'air dans, le, dans les poumons. Ensuite, on, re, enfin, on expire cet air euh, quelques secondes. On reste de nouveau quelques secondes aussi les poumons vides. Et on fait ça plusieurs fois. Donc au début, quand on n'a pas l'habitude, on le fait 3-4 fois pour ne euh, pas rentrer en hyperventilation. Et euh, ça, c'est pareil des techniques quand on, on sent une phase de stress en train de monter ou qu'on va s'énerver, ou qu'on n'arrive pas à prendre du recul, on fait ça 3-4 fois et on a tout de suite une, une prise de recul, un esprit qui est plus embrumé, euh, qui est quasiment immédiate en fin de compte.
0: C'est fou. Donc en fait, quand on se réveille la nuit, si on sait qu'on a tendance à paniquer, on, on peut comme ça appliquer ces techniques de respiration et c'est censé euh, tout, tout de suite ah bah faire baisser le cortisol.
1: Com- complètement, oui.
0: D'accord. Et ça, c'est ce que tu fais aussi pratiquer toi, euh, c'est ce que tu es amené à faire pratiquer aussi, en, je veux dire, en, en parallèle de, de ta casquette naturopathe?
1: Ah oui, oui, ça fait partie hein, de la casquette naturopathe, j'ai envie de dire, tout ce qui est technique ah, d'accord. Euh, pour gérer bah, pour mieux gérer ses émotions. Oui.
0: D'accord, donc euh, finalement, si je résume, en fait, quand euh, tu as quelqu'un qui te sollicite Tu tu définis un un créneau euh, où vraiment la personne a du temps. Euh, Tu balayes tout, bah, finalement toute l'hygiène de vie, et puis j'aime bien dire euh, l'hygiène de sommeil aussi du coup, euh, de de la personne pendant pendant le temps qu'il faut, pendant deux heures. Et ensuite, tu lui envoies, tu lui envoies du coup un petit peu un plan, un, un guide, en fait, un petit plan de route pour les semaines qui arrivent où la personne va pouvoir réajuster ses bonnes habitudes en attendant la prochaine séance. C'est ça, ça,
1: c'est tout à fait ça.
0: Et du coup, euh, parce que moi, Mathieu, avant de de te connaître, euh, j'avais déjà eu euh, un un rendez-vous avec euh, une naturopathe à côté de chez moi. Là, c'était en présentiel. Mais toi, du coup, tu proposes des séances en ligne. Et je trouve que ça vaut le coup bah, d'en parler, de le noter, surtout là hein, en période un petit peu particulière au niveau sanitaire, au niveau des déplacements, au niveau des rendez-vous, etc. Donc c'est ça peut se faire finalement en ligne. On n'est pas obligé d'être face à face du, du praticien.
1: Bah, pour la naturopathie, du coup, ça peut se faire en ligne. Mais justement, j'ai mis ça en place avec euh, avec bah, dans la période un peu un peu particulière qui est aujourd'hui. Et vu que la naturopathie, ça reste des phases d'échange où euh, on va balayer du coup son quotidien et que derrière moi je renvoie un PDF avec les conseils, il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de pratique comme on le ferait avec de la réflexologie où là ça passe par un, un massage, donc oui ça peut très bien se faire en, en visio du coup, de préférence, sans bah sans souci.
0: D'accord. Donc effectivement, tu disais tout à l'heure que tu es toi tu étais sur la, la région de, de Dijon, tu es en Bourgogne, mais finalement les gens n'importe où en France peuvent te solliciter.
1: Oui, j'ai des personnes qui suis de, de Paris, de Bretagne, euh, euh, du Pays Basque. Donc, euh, ça fait des, ça fait des kilomètres, mais à distance on y arrive.
0: D'accord. Et alors, Mathieu, comment on te trouve si, si on veut aller plus loin, qu'on veut avoir, euh, voilà, bénéficier de, de ton expertise, comment on te trouve
1: Ah bah, il y a mes réseaux sociaux. Du coup, ma page Facebook, euh, Mathieu Dorido, naturopathie, réflexologie. Euh, ma page Instagram aussi, où vous pouvez me contacter. Euh, vous avez aussi mon site internet où vous pouvez retrouver euh, les différentes prestations, la description de la naturopathie, etc. Euh, sur Maps aussi, pourquoi pas. Donc, il euh, y a plein, enfin, il y, y a toutes ces façons-là de me, de me retrouver sur Internet.
0: D'accord. Et puis, finalement, aussi, de, d'appréhender un petit peu ton travail. Parce que, par exemple, sur Instagram, tu, tu postes aussi régulièrement des choses. Alors euh... Je, je spoil un petit peu, mais euh, enfin moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. Et du coup, tu postes très régulièrement des, bah, des visuels sur, sur la santé, sur des, des conseils, etc. Ouais, ça, c'est, tous les naturopathes font ça ou c'est ta petite touche personnelle
1: Il hum, y a beaucoup de naturopathes qui le font. Euh, après, moi, mon Instagram, c'est, euh, je, y a pas de, c'est que des conseils, en fin de compte. C'est, c'est plus des infographies avec des outils à mettre en place au quotidien pour aider les personnes il n'y a pas de photo de moi ou de mon chien par exemple dessus c'est vraiment que ça euh, j'ai pas vu beaucoup de pages Instagram avec uniquement des conseils donc peut-être que je peux dire par là que c'est un peu ma touche perso
0: d'accord ok super ok Mathieu bah écoute euh, on a bien bien compris ce que c'est que la naturopathie je trouve ça vraiment super que tu aies pu nous expliquer ça Euh, est-ce que tu as tu avais autre chose que tu voulais nous partager aujourd'hui Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu veux rajouter
1: euh, Eh ben, sur le moment, comme ça, il n'y a rien qui me vient en tête. Mais si les personnes ont des questions, qui n'hésitent pas à me, à me contacter, en tout cas même si ce n'est pas pour une, une prise de rendez-vous ou autre chose, hein, je, je suis toujours là aussi pour euh, discuter, échanger. Et, puis, euh, et c'est toujours un plus pour tout le monde.
0: D'accord, super. Bah de toute façon, Mathieu, je vais mettre dans la description du podcast, bien sûr, euh, toutes tes coordonnées, là où les gens peuvent te trouver. Et puis, euh, et puis voilà, Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour, euh, pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui et le fait qu'on ait pu bien s'imprégner de, de ta façon de travailler, en tout cas. Ah, j'aurais juste une dernière question. Euh, je, je me pose une question euh, toute bête, mais... En fait, il y a plusieurs écoles différentes de naturopathie. Ou comment finalement on se se forme à la naturopathie Est-ce qu'il faut un cursus particulier Ou est-ce que et est-ce qu'il y a est-ce que toutes les écoles dispensent la même formation
1: Il y a plein d'écoles différentes, qui ont plein d'approches différentes. C'est même compliqué de s'y retrouver aujourd'hui par rapport à toutes les écoles qu'on peut avoir. Il existe pareil plein d'associations qui regroupent différentes écoles. On va retrouver la FENAM, le syndicat de naturopathie, par exemple. Et euh, c'est pas un métier qui est reconnu officiellement en France, donc tout le monde peut se prétendre naturopathe, même sans faire de formation, donc il faut faire attention, qui sait qu'on va voir, bien se renseigner avant. Après, le mieux, oui, c'est de se former par une école, du coup, qui est reconnue par les plus grosses associations qu'on va retrouver en France.
0: Euh... C'est-à-dire, parce que du coup, tu dis, il faut faire attention, bien se renseigner, mais du coup, comment on fait, nous, euh, en tant que monsieur et madame lambda, pour... Euh pour se renseigner et pour savoir bah, à qui on a affaire au final
1: Par exemple, moi je suis inscrit au syndicat des professionnels de la naturopathie qui regroupe plusieurs écoles euh, qui euh, rentrent dans la charte en fin de compte du syndicat par rapport à la formation dispensée, qu'elle soit assez qualitative pour proposer des accompagnements euh, sans, sans, sans danger pour le consultant et qui correspond aussi à l'attente des consultants, donc on a une certaine philosophie. Donc, par exemple, quand on va regarder sur le site du syndicat, on retrouve tous les professionnels qui sont enregistrés, qui correspondent à la charte qualité du syndicat. Après, il y a l'OMNES, il y a d'autres associations comme ça qui euh, qui regroupent les naturopathes, et il vaut mieux se fier, euh, si on connaît pas le naturopathe, euh, ou si on n'a pas de retour d'une personne qui allait le voir, si on fait la démarche soi-même d'aller voir quelqu'un se fier du coup à ce que proposent les associations de ce type.
0: D'accord, bah c'est, c'est super intéressant. Tu vois, je ne savais pas. Je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Bah, je te remercie, du coup, c'était la petite question bonus <rire> de fin.
1: <rire> Il n'y a pas de quoi.
0: <rire> super. Et bah, Mar- Mathieu, merci beaucoup. Euh, je te dis bah, bo- bonne continuation. Et puis euh, à, à bientôt.
1: Eh bah, merci à toi pour l'invitation, Lé. Puis euh, pareil, je te dis à bientôt, du coup.
0: Merci et au revoir au revoir. Voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. Je remercie Mathieu de nous avoir éclairé sur ce qu'est la naturopathie. J'espère que cet échange vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin découvrir son travail éventuellement le contacter, sachez que je mets toutes ses coordonnées en bas dans la description de ce podcast. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous.